0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲玄铁武。上次我们讲到，上海滩的商界大亨荣德生被绑匪公然绑架。那么，载着荣德生的汽车开出了高安路，朝着中山北路开去，在街上绕了几圈之后，就开到了闸北郊外一条长满芦苇的小河边。荣德生这个时候终于明白，他自己被绑架了。绑匪告诉他，这样做只是为了钱，只要不逃跑、不大叫，就不会危害他的人身安全。在上海城里展开大搜捕的时候，龙德生被带上了一只小船，在飘满垃圾的肮脏的河道里转悠了好几天。随着警方的搜捕范围向郊区扩大，罗文庆等人又把龙德生送进城，关进了曹家渡吴窑厂老公艺里一百号的一间很隐蔽的小屋里。4月30日，绑架案发生的第五天，心急如焚的荣家终于等到了绑匪的电话，勒索的金额前所未闻，高达200万美金。荣家当即表示愿意拿钱赎人，但是金额实在太大，一下子没有办法凑齐这么多的现金，希望能够商量。绑匪再来电话，指定了谈判地点，荣家赶到接头地点，却不见人影，一人两次都是这样。原来呢，警方为了早日破案，已经监听了肯定会和绑匪联系的荣家的电话。绑匪和荣家一商定接头地点，警方就立刻派大量的便衣到场。经验丰富的圣贤邦发现势头稍有不对，也就不现身，决定只以信件联系。落在绑匪手里的荣德生也在和绑匪谈判，绑匪提出赎金200万美金，荣德生当即表示。以如此巨款赎命，无法办到。他要来纸笔写下遗书，把各项事务都做了交代。那么，洛文庆一看荣德生的这种态度，立刻就换了面目，劝起他来说：“事情不至于此，两百万美金如果太多，可以降到一百万。”绑匪们已经拟好了荣德生给家人的信，让他照抄，信中对哪个厂出多少钱都一一做了交代，语气求生心切，希望能够早日凑足。荣家接信之后，赶紧筹集资金，准备下一次联系。三天之后，荣德生的儿子荣尔仁再次收到两封信，一封呢是荣德生的手迹，说赎款已经降至五十万美金，自己认为这个数还可以筹集，不要再存其他的幻想，否则与之老年不保，汝等亦恐遭不堪设想的恶果。另一封是出自绑匪之手，大肆的恐吓。声称两天之内不付清赎金就要撕票，荣坚哪敢怠慢，立刻筹足了50万美金，只等交钱赎人。荣德生被绑票案发生了近一个月，可是警方的侦破毫无进展，社会舆论的压力越来越大。在这种情况下，警备司令部副司令李吉兰和稽查处长程一鸣被迫辞职。蒋介石下令淞沪警备司令部司令由宣铁武兼任。此后，上海的军警界。精兵强将全部被动员，大队的人马日夜排查，这就苦了只求荣德生平安的荣家。荣家是千方百计想要摆脱警方的监听和跟踪，他们最终和绑匪接上了头，约定5月15日在普石路交款赎人。可是这个消息还是被警方侦查到了，警方派出了大批的便衣和警察埋伏在街头的地点。这一街头地点。正是京沪警备司令汤恩伯的公馆的隔壁，汤公馆的卫兵发现周围突然潜伏了这么多的便衣和警察，不敢掉以轻心，就报告了汤恩伯。汤恩伯不知道要出什么事情，所以立刻就调来部队加强保卫。经过这么一折腾，这次的交钱赎人自然也就泡了汤。赶来联系的绑匪发现气氛不对，立刻转身就走。可荣家派来的联系人顾鼎言却不知情。照样拿着赎金的一半，也就是25万美金前来接洽。他刚赶到地点，正在四处张望的时候，就被警方的便衣一把按倒在地， 2 5万美金也被搜缴。屡屡接不上头、赎不回人的荣家也着急，久久拿不到钱的绑匪同样也着急。囚禁荣德生的小罗黑屋几次差点就被搜查的警察发现，为了避开搜查，绑匪等人费尽心机。他们想把荣德生转移到城外，但是由于路口和码头都被警方严密的监控，而没有办法实施。就这样，绑匪们在提心吊胆中过了二十多天，钱还是没有到手，士气一片低落，个个唉声叹气。有几个帮手觉得风险实在太大，索性悄悄溜走了。终于，骆文庆和身心二厂的厂长詹荣培接上头。詹荣培原来和骆文庆就相熟。这时候和圣贤帮打交道，本来是很容易惹嫌疑的事情，但因为詹荣培他极受荣德生信任和栽培，因此他不避嫌，作为荣家的全权代表和绑匪联络。这次的联系方法是，绑匪将联络地址写在贴在静安寺和南京大学院一带的袜厂招工广告背后，荣家派出亲信见到广告就接，这样就拿到了接头地点。接头地点有两个。荣家分别派人守候，可绑匪却始终没有露面，这只是他们的试探，想搞清楚到底有没有警察埋伏。经过两次试探，绑匪们放了心，就和詹荣培商定， 5月29日下午送钱到福溪路康乐村54号，钱到之后当晚放人。谨慎的詹荣培要求绑匪拿来几件荣德生的信物，以表明荣德生的确在他们手上。很快，两件信物被送来，一件是荣德生的私章，一个呢是荣德生时刻佩戴在身边的刻有“青年”两个字的励志印章。荣家看过之后确认无疑。那么，詹荣培携款赎人，为了避开警方，荣家把五十万美金的现金派几个仆人分几次陆续送到詹荣培家。5月27日，詹荣培将钱藏在汽车的后座之下。先开车进厂办了几件公事，然后再在街上转了几圈，确认没有警察跟踪之后，直奔福熙路康乐村54号。付款之后，后半夜，荣家接到了绑匪电话，说第二天荣老先生一定到家。绑匪并没有食言。5月28日晚上10点，一辆轿车把荣德生送到了霞飞路停下，然后车中有人把他扶下来，喊了一辆黄包车，吩咐车夫把老先生送到。康尼尼路，他女婿唐雄元家里。半小时之后，荣宅一片欢声笑语，庆祝荣老爷子在被绑架34天之后平安归来。荣德生花大钱才消灾，他们也不愿意得罪警方，所以没有对外声张。但是荣大老板花了五十万美金才赎回的消息立刻传开，警方维护治安的能力也被社会舆论口诛笔伐，甚至蒋介石。在和驻华美军总司令部会谈的时候，也提及此事，这样简直是十分的恼火，勒令宣天武限期破案。绑匪释放荣德生之后，在关押荣德生的曹家渡五角场老公艺里100号，把赎金分成了18股，按照出力的多少分配，几个主要的绑匪各得两股，其他参与的人获得一股，获得半股。分赃完毕之后，绑匪散伙，他们约定。半年之内不能动用这笔钱，以免露马脚。但是和很多其他的绑架勒索案一样，有人把这种约定当成了耳旁风，没有严格的执行。在蒋介石的责令之下，徐天武和他的部下们正在焦头烂额地寻找得手之后逃散的绑匪的线索。就在这个时候，在南京的军统特务头子、京沪卫士总司令部第二处的处长毛森，他发现手下的黄锦堂。本来没干过什么有油水的差事，可是最近却阔绰的很，新买了美国的汽车，天天一身高级的西装，在歌厅酒楼挥霍享受。毛森立刻想到黄锦堂，他正是浙江嵊县人，而在上海干绑票的就以嵊县帮最为有名。他又想起来前段时间黄锦堂经常跑上海无锡一带办事，这段时间似乎消停了，而且溶案之后。作恶不停的圣贤帮立刻销声匿迹。毛森这也是军统中在情报分析方面极有天赋的人，这么多的疑点同时出现在他的脑子里，他按捺不住兴奋，就把黄锦堂找来试探。在毛森精心设计的一连串的攻势之下，黄锦堂六神无主，他浑身颤抖，这已经泄露了秘密。在毛森的进一步的软硬兼施之下，黄锦堂的心理防线全部的崩溃。他终于交代了作案的过程和同伙人员，毛森立刻部署手下的军统特务搜捕，这样此案的案犯全部落网。1946年8月27日，上海军事法庭判处骆文庆等八名主犯死刑，立刻执行。轰动一时的上海滩绑票第一大案尘埃落定。为了表彰毛森破案的汗马功劳，蒋介石重奖他五万美金，罗德生也亲到毛宅致谢。赠送了金表一只、金笔一对。不过案子虽然破了，荣家付出的五十万美金只收回了二十万，其他大多数落入到军警方面的手中。有案可查的是，上海市警察局和淞沪警备司令部截留了十四万美金，作为办案人员奖励之用。先前被没收的二十五万美金也没有如数发还。案破之后，相关人等还不断的登门索取酬金。荣家最后为此事。前后一共消费了60万美金，超过了绑匪勒索的款项。这笔巨款全部都是靠向下属企业摊派，而荣氏集团的事业也受到了沉重的打击。在薛铁武的任上，除了荣德生案以外，另外一个比较出名的案子就是上海新兴公司总经理李泽汉奸案。这和在上海肃清汉奸的活动有很大的关系。李泽案实际上就是薛铁武。和戴笠在斗法，它凸显了国民党内部的派系之争。在九一八事变之后，在日本逐步入侵中国的过程中，“汉奸”这个词在现实生活和舆论宣传中不断的重现。战时处于日军占领状态下的民众，面对的首要问题或许是生存。那么，抗战胜利之后，民众最迫切需要的，则是重建社会秩序。这就涉及到战后政府如何惩治。与敌人合作者的问题。1945年8月，抗战胜利之后，大众要求审判汉奸的呼声不断的高涨，督促政府严惩汉奸的文字实时的建筑报端。无论是国统区还是解放区，国共两党都曾经给予了汉奸不同程度的惩治。但实际上，无论是国共两党任何一党，他们以何种口号对汉奸进行审判和惩处？他们都包含了各自的政治诉求，而在国民党方面，出于对国内外形势的全局考虑，他们让特工组织介入到汉奸的审判，结果顾此失彼，造成了严重的负面影响。像战后国民党对周佛海、陈公博等几个汪伪政权的骨干分子的审判，就可以看到，国民政府的审判更多的是着眼于战前周辰等人与国民党派系的渊源，而并非针对他们战时的作为。这是国民党政府当时犯的一个比较严重的错误。上海当时是全中国最富庶的城市。根据统计，战后上海的敌伪产业集中了苏浙皖地区敌伪产业的 90% 以上。对于各方的接收人员来说，上海在经济上、政治上都有着巨大的诱惑力。因此，上海的接收组织非常庞杂，各种势力都想在其中分一杯羹。战后，国民党内也需要重新划分权力格局，对外要和共产党争权，肃奸这只是全局中的一部分。虽然抗战胜利之初，蒋介石把肃奸大权交给了军统，但是由于上海战前政治形势就比较复杂，军统无法独揽接收肃奸等工作。1945年9月戴笠复沪之前，军统方面有陈克祥、毛森、刘方雄、阮清源四大接收团体。9月10日，戴笠抵沪之后，在杜美路70号成立了中美合作所上海办事处。自此，军统在上海才有了统一的肃奸组织。从10月起，军统逮捕汉奸的工作正式展开，主要是由程一鸣、毛森和刘方雄负责，以第三方面军的名义行事。中统方面在12月办事处成立之前，也有几股活跃的接收势力。与其他组织，特别是军统方面摩擦不断。随着国民党对钱大钧、汤恩伯、宣天武等人的任命，上海市政府的重建工作于1945年8月全面启动。8月14日，上海市政府成立了上海市接收委员会，由市长钱大钧统一领导接收事宜。于是，合法接收的阶段正式开始。但是，有特权的军统却不受此辖制。10月20日。上海地区敌伪产业处理局成立，统一负责接收了事项。虽然有了名义上的统一机构，但是重庆方面的军政大员陆续抵沪，就使得上海的接收机构变得更加的复杂。公开的合法接收机构竟然多达89个，而不公开的更是不可计数。这就使得各种派系间的利益的争夺更加的剧烈，矛盾迭出。国民政府在接收之初表示肃奸时。不论投委人员的职位高低，侧重考虑他们投委后的行为。肃监所依据的是《处置汉奸条例》，以及后来的《处理汉奸案件条例》《惩治汉奸条例》等明文规定。虽然担任委职，但只要有利于人民与抗战者，可以减轻处罚。接收机构的混乱和法律上的空隙，对那些有汉奸嫌疑者来说，至少有两方面的影响：第一，一部分人以赎罪的心态对待接收人员。只希望能在即将到来的政治风波中自保，唯恐进入司法程序之后难以脱身。较为殷实的商人在这个阶段往往会成为敲诈抢劫的对象，但他们大多采取息事宁人的态度。恐慌与侥幸心态的普遍存在，就使得社会上不断出现敲诈勒索甚至公开抢劫的事件。第二方面的影响，一部分人，特别是原来特工组织中的落水人员。利用特工组织可以开具地下工作人员证明的特权，利用种种手段和特工组织取得联系之后，希望借着地下工作人员的名义逃脱起诉，甚至还有可能再次被启用。这种地下工作人员头衔的滥用，使得一般民众对汉奸嫌疑人所持有的这类证明书抱有怀疑的态度，多是以权钱交易来解读这类现象。而报纸的相关报道更加加深了民众的疑虑。战时错综复杂的形式和地下工作的秘密性质，就使得辩词的真伪扑朔迷离。更为诡异的是，所谓地下工作人员的辩解，既成为嫌疑人员脱罪的借口，又成为民众猜疑的理由。甚至有《大公报》的记者在评论中提出，不论是否地下工作人员，一律要受审判,判刑，以免地下工作的烟雾。妨碍了审监工作。与此同时，战后上海的重要任务之一就是要解决经济问题。然而，国民党制定的汪伪政权的中储券对国民政府的法币兑换比例二0比1这就使得一般民众蒙受了巨大的损失。这也是导致货币贬值、通货膨胀等一系列问题的主要原因之一。物价涨幅和工人工资增长的不成比例，就引发了工潮。工潮迭起。民众的不满情绪日益增加，政治上的混乱与经济上的困难就使得民众对政府失去信任。因此呢，当候补议员检举上海参议会中存在11名汉奸的时候，立即就引发了报界对政府的指责。他们认为，如果不是政府的包庇，怎么会有如此多的汉奸嫌疑人进入到为民喉舌的议会？这类案件的发生，不论真假。都会使得一般民众对于审判汉奸，特别是那些曾经拥有实权和财富的汉奸嫌疑人这一过程，充满了种种的猜疑。李泽案就是在这种背景下发生的。李泽案当时曾经轰动了上海滩，成为报章重点报道的对象和街头巷尾的谈资。李泽，字若陶，广东香山人， 1 9 0 4年出生， 1 9 3 2年因他叔父李敏周。当时任上海新兴公司总经理的招换来到上海，任新兴公司副经理。1934年李敏周被枪杀之后，李泽继任总经理。在任期间，他开拓了新兴公司的业务，除了主营百货之外，还发展了不少附属业务，影响不断的扩大。上海孤岛时期，他曾经担任全国商业统治委员会理事、1 6种商品评价委员会专门委员。地产委员会主任委员、上海特别市百货业联合会理事、上海第一区总联保长等职。1945年10月5日，原来新兴公司的职工束月桥，在公司门口公开宣扬李泽的种种罪行，包括战前赴日购货，回来却冒充欧美货品销售以谋取暴利；从日本进货的时候与日本轮船勾结，企图偷税漏税、中饱私囊。上海沦陷之后，为了压制职工、获取不法利润，聘用日海军上尉木下峰为顾问，担任伪全国商业统治会理事、伪16种商品评价委员会专门委员等等伪职，大量的投资伪江南造船厂，并将新兴公司存铁及水汀约2万多斤全部资敌。在伪满洲国十周年纪念的时候，献媚于日本人，派员参加庆祝活动。起初，李泽对此并不在意，认为舒月桥这只是无理取闹，以舒月桥妨碍公司营业作为理由，报告老扎分局将舒月桥带回警局询问。老扎分局认为事关汉奸检举，所以就传唤李泽一并到局审讯。李泽认为有失身份，拒不到警察局受审。这个时候的李泽不可能想到这个事件会愈演愈烈，最终导致自己被判为汉奸。因为当时肃奸主管机关军统并没有把他列入整肃的名单。事实上，戴笠认为李泽曾经援助过军统的地下工作，对抗战有功，所以想帮助他度过此劫，让他暂时避走美国。除了李泽本人，老扎分局的局长孙家良也判定舒叶桥的检举是出于精神失常。以孙家良的立场，不可能不知道这个时候公布这个结论并不妥当。他之所以这么做。一来是因为舒月桥和李泽地位悬殊，孙家良认为此事也就不了了之。另外，很有可能孙家良也知道军统的意思。当然，舒月桥检举李泽，他的确是有个人恩怨在内。舒月桥是宁波人，原来是新兴公司电梯司机，后来李泽看他为人机灵，就调他到新都饭店当摄应生。他在新兴公司服务了12年之久。1 9 4 5年4月。舒月桥要求重新制定小费的分配比例，李泽认为舒月桥忘恩负义，所以拒绝了他的请求，并且联络老闸分局特高股的日籍探员小山，以中储券7万元将舒月桥解职。舒月桥因此怀恨在心。抗战胜利之后，他看见李泽仍然担任着总经理之位，所以就开始进行检举。舒月桥在检举的过程中，虽然一直强调自己。并无任何私人的怨仇，纯粹站在国民的立场为国除害。然而，李泽方面的证人穆云波却可以证明，舒月桥是因为生意失败、勒索金条不成而检举。舒月桥在老闸分局传讯李泽不到的情况下， 1 0月11日又分别向第三方面军以及杜美路军统局办事处控告。没有结果之后，舒月桥又采取了在新兴公司门口、南京路和静安寺路一带。进行演说宣传的策略，但这种举动只是招来市民的围观，并没有引起当局的注意。百货业的共产党地下组织决定趁这个时机发动职工的政治斗争。中共新兴公司地下党支部书记万奇听，以新兴公司全体职工的名义，在周报上发表了检举李泽罪行的呼吁书。文中除了概述李泽的罪状之外，还表明了为了驱除卖国败类。而不惜牺牲劳资间利益的立场，但是中共地下组织的介入并没有改变舒叶桥的处境。舒叶桥这个时候除了仍然坚持在新兴公司门口呼吁之外，还给淞沪警备司令部写检举信。到了十二月二十二日，他开始上书蒋介石，请求严厉查办李泽。直到一九四六年一月一日，新兴公司的共产党支部决定采取行动，他们参与组织了以公开的新兴公司同仁联谊会的名义。所成立的十人代表团，舒月桥至此才结束了个人行动。以中共新兴公司地下党支部领导人韩武成为首的十一人代表团，利用职工增加工资的要求，将这场检举运动就演变成了公司职工与总经理的对峙。一月二日，新兴公司全体职工八百多人联名呈署市政府和淞沪警备司令部，还有上海市警察局，依法检举该公司总经理。李泽是汉奸。虽然全体职工800多人的签名尚有可疑之处，但是站在国民与民族的立场上的检举，就让这次运动看起来充满了正义性。而且，小职员对总经理的汉奸检举，这都成为了可以造成轰动效应的话题，对于媒体界来说极具吸引力。因此，上海各大媒体就纷纷介入到李泽案件，连篇的报道让李泽案在上海滩人尽皆知。1>, 1月5日，上海市警察局传讯李泽等人到案审讯，可是李泽仍然是拒不到案。这时候开始有传言说李泽将于近期去美国，韩武成等人就频频地请求当局迅速地采取限制措施。代表们不停地投书报纸、社会局等处进行检举，并继续在新兴公司门口张贴关于此案的宣传品，广造声势。从1945年10月。到1946年初的这三个月的时间里，李泽案其实并没有进入到司法程序。在此期间，舒月桥的检举行动如果离开外界的经济支持，根本无法坚持。而李泽则大宴宾客进行活动，对职工的行动颇不以为然，对警察局的传讯也置之不理。这一方面表明了李泽的自信，而另一方面也显示出李泽的背后有实权派人物的支持。1 9四6年1月7日，李泽被上海市警察局逮捕。逮捕的原因是因为上海市警察局局长宣天武听说李泽拒不到警局听讯之后，大为震怒，亲自下令拘捕。面对拘捕的人员，李泽表现出来的慌乱和讨好的态度，显示他事前并没有思想准备。当天下午，李泽被由警察局押送到上海市高等法院。李泽案进入到司法程序。对此呢，由军统主控的警备司令部稽查处迅速作出反应，声称要介入此案，严密侦查李泽通敌事件。媒体对李案也颇为关注，表示此案颇不简单，然而其中内幕尚未探知。第二天，上海市长钱大军发表了谈话，宣称李泽是否是汉奸尚待调查，但是请新新的员工遵守秩序。政府已经命令警察和社会两局进行调查。之后呢？稽查处首先介入案件，调查新任的肖代总经理，对新兴公司内部的情形做了详细的了解。稽查处督察长毕高奎又亲自到新兴公司职员俱乐部，与职工代表舒月桥、姚卓仁等人面谈，希望他们不要把个人的事情波及整个公司。紧接着，毕高奎又前往提篮桥监狱。审讯李泽，毕高奎询问的中心，一个呢是关于警察局是如何侦讯李泽的，一个呢是树月桥等职员有没有勒索敲诈李泽的事项。从这两个询问的要点就可以看出，毕高奎为李泽脱罪的意图非常明显。这个时候，各大报刊已经详细报道李泽案，关于这个案子的猜测也是沸沸扬扬。对此，作为当事人的李泽最有发言权。在询问中，他曾经对毕高奎、严吉说：“这些职员如此穷追不舍，一定要让他倒台，肯定是有背景，的。但他不确定是公司内部的高层，还是政党因素在这其中起作用。”当时的上海，“汉奸”这个词儿已经逐渐演化成一顶黑帽子，被扣的人即使是清白的，也难免伤筋动骨。很多站在民族立场上的锄奸运动。其背后很有可能有着派系倾轧以及图谋私利的倾向。李泽上午被警察局逮捕，下午就进入了司法调查程序，效率不可谓不高。玄天武对记者宣称：“警察局的责任就在于逮捕，无权审判李泽是不是汉奸。逮捕之后送往高等法院，这乃是遵照法律。”但是抛去为国为民等正义理人的借口。如果仔细检阅各种细节的话，那么至少可以发现两个疑点：为什么之前三个月警察局没有采取行动，而当李泽将去美国的传言出现的时候，却突然将其逮捕？当时的上海大商人中，沦陷时期与日本人有联系，而且程度远胜于李泽的人大有人在。为什么上海市警察局会选择在李泽的身上开刀？其实答案并不复杂，正是因为宣铁武。他逮捕李泽，针对的并不是李泽本人，而是军统戴笠。那么，关于宣铁武和戴笠的这场龙虎斗后续的发展情况，我们下集再继续讲。